0: Nós estamos estudando aquele trechinho do Evangelho de João que vai capítulo 14, 15, 16 e 17. Esse trechinho é quando Jesus se encontra com seus discípulos na noite anterior dele ser, dele ser julgado e depois crucificado. Ele vai se despedir dos seus discípulos, ele vai preparar o coração deles. E nós vamos estudar hoje o capítulo 16 nós começamos a estudar esse capítulo pela manhã e o tema desse capítulo ele pode ser bem entendido no último versículo do capítulo que é o verso 33 a bíblia diz assim eu digo isso para que por estarem unidos comigo vocês tenham paz no mundo vocês vão sofrer mas tenham coragem, eu venci o mundo. Ou na versão antiga, que eu sei de cor, não é? Diz assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Todo o capítulo 16 está falando sobre luta. E Jesus está preparando o coração para os seus discípulos, a respeito desse assunto, batalhas, aflições que vêm sobre a nossa vida. Hoje pela manhã eu falei que a gente não gosta muito de lidar com esse tema, porque na verdade, na verdade a gente sempre gosta da melhor parte. E eu disse pela manhã que eu, por exemplo, adoro comer cobertura de bolo que essa é a melhor parte né? e que até desenvolveu uma técnica especial para comer a cobertura do bolo sem ninguém perceber então se você quiser, eu vou te dar a dica dessa técnica, se o bolo é redondo tá? e tem a cobertura você pega a menor colherinha que você tem lá na sua casa tá? e faz aquele arremate na beiradinha do bolo assim, sabe ele fica bonitinho ninguém percebe e você come a cobertura mas nem tudo na vida é cobertura de bolo. Tem coisa na vida que é complicada. E Jesus, então, vai falar de quatro aflições aqui, que são aflições que os discípulos dele passariam e que nós também passamos e que nós precisamos estar preparados pela graça de Deus para enfrentá-las. Nós estudamos hoje pela manhã duas delas. A primeira delas foi o silêncio do céu. E essa palavra do Senhor Jesus vai dos versículos 16 até o verso 24. Há momentos que parece que Deus não está ouvindo a nossa oração. Há momentos que parece que Deus não está trabalhando. Há momentos na nossa vida que a gente está aguardando alguma coisa acontecer e parece muito demorado, muito difícil... E Jesus estava falando daqueles três dias entre a morte dele e a ressurreição, quando eles não entenderiam absolutamente nada do que estava acontecendo e parecia que estava tudo errado e o céu estava errado. E eles iam ver Jesus preso, crucificado, morto, sepultado. Três dias de espera, parece que tudo acabou. E aí então ele ressuscita no domingo de manhã. E Jesus estava dizendo para eles o seguinte, mesmo quando havia silêncio do céu, Deus não parou de trabalhar a nosso favor. Ele estava descendo ao Hades, ao inferno, para tomar das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno, para que todo aquele que nele crê pudesse ter vida eterna. E quando ele ressuscitou o terceiro dia, ele estava dizendo, você não estava vendo, mas eu continuava trabalhando a seu favor. Então, nos tempos de silêncio do céu, a gente tem que crer que Deus não está dormindo, que o céu não fechou para balanço, mas que Ele continua trabalhando, e eu não sei, mas Ele está fazendo algo tremendo a meu favor, isso é fé. A segunda é, aflição que aqueles discípulos passariam, a gente estudou hoje pela manhã também, vai dos versículos 1 até o verso 15 onde o Senhor Jesus os prepara para as perseguições e diz para eles que eles seriam perseguidos e perseguidos por pessoas que imaginavam que estavam servindo a Deus enquanto os afligiam. E eu disse que às vezes isso é a coisa mais doída no coração, quando a gente é julgado no nosso caráter, quando as pessoas não entendem a nossa fé, quando as pessoas não compreendem aquilo que a gente está fazendo para a glória de Deus, a gente é tremendamente criticado, às vezes até perseguido, literalmente perseguido. E a palavra do Senhor para eles foi o seguinte, eu digo isso para vocês, não abandonem a sua fé que é nessa força de amar as pessoas e de manter a nossa postura que Deus vai revelar a graça. E aí Jesus faz uma série de promessas. A promessa é que enquanto a gente estiver amando as pessoas, enquanto a gente estiver fazendo o que Jesus mandou, a gente ama as pessoas que nos ferem, a gente serve as pessoas que nos ofendem, enquanto a gente está fazendo isso, o Espírito de Deus convence do pecado convence do que é certo e do que é errado, a justiça, e dá a certeza de que um dia haverá um juízo eterno. E o que a gente faz nesse tempo? A gente continua na presença de Deus, sabendo que Ele vai dividir os seus tesouros conosco. Nessa noite eu queria continuar esse estudo, e então eu queria falar de mais duas aflições que vêm sobre a nossa vida. A primeira delas vai aparecer nos versículos 25 até 28, onde a Bíblia diz assim, E Jesus terminou dizendo, Eu digo essas coisas a vocês por meio de comparações, mas chegará o tempo em que não falarei mais por meio de comparações, pois falarei claramente a vocês a respeito do Pai. E naquele dia vocês pedirão coisas em meu nome e eu digo que não precisarei pedir ao Pai em favor de vocês pois o pa próprio Pai os ama e ele os ama porque vocês de fato me amam e creem que vim de Deus eu vim do Pai e entrei no mundo e agora deixo o mundo e vou para o Pai outra aflição que os discípulos viveriam e que nós vivemos também é não compreender as coisas espirituais não entender os propósitos de Deus no meio da jornada da nossa vida fala a verdade não tem hora que você tem vontade de dizer para Deus Deus, deixa eu dar uma dica como é que o senhor pode resolver esse problema? É tão fácil, né? Olha, o senhor só faz isso, mexe aqui, né? Ou então, quando você está sendo perseguido, eu não sei se você já orou assim, talvez você seja mais santo do que eu, porque eu tenho que confessar que eu já orei assim e levei puxão de orelha. Não aconselho a orar assim, desse jeito não. Mas já cheguei uma vez e disse: Senhor, pega essa pessoa, agora, Senhor, dá. Aquela chacoalhada, põe a tua mão. E aí o Senhor falou para mim assim, está pensando que o quê? O pai aqui sou eu, eu cuido do filho do jeito que eu quiser. Para com isso, aprende a confiar na minha graça. Mas você já não sentiu vontade de fazer uma oração assim? fala a verdade, tem uns assim que a gente tem vontade, não é? e o senhor diz, ah, ah e às vezes a gente está vivendo no meio das situações da vida e a gente não está entendendo o propósito de Deus, o caminho de Deus, o jeito de Deus aí você é ofendido chega alguém e te ofende, né? te chama disso, daquilo o que, é que Jesus ensinou para a gente fazer? se alguém bater de um lado do rosto, o que é que você faz? vira outra face, né? Uma vez eu conversei com um nordestino e ele disse assim: "Pastor, eu tenho um problema com esse negócio. O problema é o seguinte, que essa mão aqui já se converteu, mas a minha direita ainda não. Aí quando bate na esquerda, a direita olha se levanta do velho homem. É o que é incrível. Mas não é verdade, às vezes a gente não entende o jeito de Deus, a maneira de Deus trabalhar, as coisas estão acontecendo. E quando a gente tem dúvidas sobre o que fazer, Senhor, mudo de cidade, não mudo de cidade, aceito esse emprego, não aceito esse emprego. Senhor, me dá uma palavra. Você já viveu coisas assim? Então, a palavra de Deus está dizendo que essa seria uma das aflições que os discípulos estavam vivendo e que nós também viveríamos. Era notório para os discípulos que Jesus, em certos momentos, dava afirmações claras, mas que em outros momentos... Parecia um algo enigmático, que eles não conseguiam decifrar. E ele então está dizendo, e eu sei que tem profundidade no que Deus está dizendo, mas eu não estou entendendo o que, que eu faço. E quando você precisa de uma decisão na vida, e Deus diz assim, filho, estou contigo, está bom Senhor, eu sei que você está comigo, mas o que, que eu faço? E ele diz assim, Estou contigo, mas eu já entendi. Mas o que, que eu faço? São dessas situações que às vezes a gente vai vivendo na vida. Agora, sabe que você está muito bem acompanhado? O apóstolo Pedro, o apóstolo João, o Tiago, o Tomé, todos eles passaram por isso. E o que a Bíblia está dizendo é que em muitos momentos da nossa vida, nós também passaremos por esse tipo de aflição, onde parece que não há clareza. Mas a promessa de Deus era de que isto não seria permanente. O tempo estava chegando quando aqueles discípulos cheios do Espírito Santo receberiam claro discernimento e revelação de Jesus. E ele, Jesus, falaria com eles diretamente, claramente, ensinando-os o que e como fazer. E nesses momentos, eles não somente receberiam a intercessão de Jesus, mas, pelo poder do Espírito Santo, eles iriam experimentar a plenitude do amor do Pai em meio às aflições. Como é que funciona isso na nossa vida? Uma das coisas que a gente vai aprender, que eu tenho aprendido e não é fácil aprender, é que Deus não nos dá um mapa detalhado de todas as coisas da nossa vida como eu gostaria por exemplo, eu falei para vocês que eu estou angustiado, né, que eu estou preocupado, eu tenho compromisso, eu tenho coisas para obra, eu vou orar e Deus fala assim, filho, tenha paz eu digo, senhor, eu estou em paz, mas eu preciso de uma solução, tenha misericórdia não é assim que acontece com você também? Né? e assim, senhor, como é que vai ser? qual vai ser o teu jeito, filho? eu estou trabalhando, tá bom senhor eu já entendi, mas como? e eu espero às vezes que ele me dê detalhes Olha, vai acontecer assim, vai acontecer assado, você para aqui, vira na direita. Eu quero um mapa. Eu quero um mapa detalhado. Mas sabe qual é o perigo se eu tivesse o um mapa detalhado? É que eu não dependesse da graça do Todo-Poderoso. Porque eu ia pegar o mapa e dizer, eu já tenho um mapa. Você já foi estudar numa aula que você não gosta muito e você recebeu a apostila? Você assim, não, não precisa ver a aula não, eu já tenho apostila. E você vai embora como se a apostila fosse todo o conhecimento que você já tem, mas você não viu nada. Aí quando você abre a apostila, você não entende nada, porque não funciona. Você precisa de uma explicação. A vida é assim, a gente precisa andar com Jesus. E é por isso que em alguns momentos ele não nos fala tudo. E algumas vezes ele não somente não nos fala tudo porque nós seríamos independentes, mas porque há coisas que Deus está fazendo e que a gente não pode nem conceber os processos. A gente ouviu agora o Paulo Davi dar o testemunho, já pensou o bruxo ameaçando dizer, ó, a igreja vai fechar? E você então está imaginando, bom, vou... Lutar guerra espiritual com ele, não sei que tipo de oração eu vou fazer, mas você pode imaginar que um dia Deus vai tocar o coração, porque é o espírito que convence, faz ele atravessar a rua, entrar na igreja, ouvir os louvores, se converter, e quem fecha é o terreiro de Umbanda? Eu não sei o que Deus vai fazer, nem como Deus vai fazer mas Deus está trabalhando a nosso favor e vai chegar um momento em que ele vai falar claramente a gente o que a gente precisa saber e sabe o que, é que ele vai falar a gente? ele vai dar algumas ordens por exemplo quando Moisés estava diante do mar vermelho e ele tinha 600 mil pessoas atrás dele que estavam pressionando Moisés, dizendo, Moisés, e agora? A gente está num beco sem saída, é o um mar vermelho aqui, atrás. Desses 600 mil pessoas, tinha uma coluna de fogo de Deus que impedia que o maior exército do mundo da época, de faraó, do Egito, chegasse perto daquelas 600 mil pessoas. Sabe o que aconteceu? O povo começou a ficar desesperado. Uns começaram a chorar, outros começaram a gritar, outros se jogavam no chão. Era desespero pleno. Eu estava no Peru quando aconteceu o terremoto, e eu estava na rua, no meio da rua, quando o terremoto aconteceu lá no Peru alguns anos atrás e foi interessante, muito, muito estranho porque quando começou a tremer eu não entendi, eu nunca tinha visto terremoto na minha vida, né, eu achei que estava acontecendo algum problema mas eu não estava entendendo direito o que era até cair aqui na minha mente que era um terremoto, eu só olhava para aqueles postes e os postes balançavam, eu dizia, o que está que acontecendo aqui, os carros pulavam na rua, mas todo mundo que já morava lá e sabia o que era terremoto alguns começavam a se jogar no chão e dizer, tem misericórdia, Deus tem misericórdia, oh, que coisa terrível que vai acontecer e as casas ali começaram a quebrar eu estava no meio da rua sem entender o que estava acontecendo né? eu imagino que naquela hora que Moisés estava chegando ali no mar vermelho estava acontecendo como eu vi lá no Peru gente se jogando no chão gritando, falando o que, que vai acontecer o exército está lá e de repente Deus fala claramente com Moisés e diz assim: Diga ao povo que marche. <risos> Marchar para onde, Deus? Para dentro do mar. Você está entendendo porque às vezes Deus não pode falar claramente com a gente? Porque nessa hora. A fé de Moisés, por causa da clareza da palavra, foi testada. Ele tinha que se levantar no meio daquela multidão e dizer, vamos marchar. E ninguém ia marchar para o mar, porque todo mundo tinha medo. E então ele começou ele, a ir para frente do mar. Porque se ele não fosse o primeiro a marchar, ninguém marcharia. E aqueles que carregavam, não é... As coisas de Deus tinham que marchar junto. E na medida em que ele foi entrando naquele mar e a vara de Moisés tocou aquele mar, o mar se abriu. Quando o mar se abriu, todo mundo marcha. Mas quando o mar está fechado e você tem que entrar primeiro, todo mundo fica olhando. Né? E quando Deus fala claramente com a gente, é hora da gente marchar, ouvir a voz de Deus, por isso, algumas vezes, Deus conhecendo o seu coração e sabendo que você não está preparado para ouvir uma mensagem clara, Ele diz, eu estou trabalhando. E Ele vai preparando a nossa alma para quando Ele falar as coisas claras, a gente ter coragem de marchar na direção dos projetos de Deus. E é por isso que Jesus vai dizer, vai chegar a hora, está chegando o momento em que eu vou poder falar com vocês claramente. Você quer que Deus fale com você claramente? Então você precisa agora crer no imponderável de Deus e estar tá disposto a fazer tudo quanto Ele te ordenar. Porque se você não estiver disposto e Ele tiver que preparar o seu coração ele vai ter que usar metáforas mas quando a gente vive essa vida cheia do Espírito Santo do poder de Deus e a gente crê no imponderável de Deus Deus vai nos dar ordens e queridos, essas ordens nem sempre são muito fáceis porque às vezes essas ordens não nos parecem coerentes você pode imaginar Josué ele está orando e dizendo, Senhor, eu preciso de uma estratégia para que os muros da cidade de Jericó caem. E aí vem o anjo do Senhor e diz, quem é você, anjo? Você é a favor da gente ou contra a gente? Já com a espada na mão, está lá Josué. Ele diz, não, eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. E eu vim aqui trazer a estratégia da vitória. Aleluia, a Deus! O Senhor ouviu a minha oração. E aí ele diz para o general Josué, olha, você vai organizar a batalha da seguinte maneira. Durante sete dias, vocês vão marchar em volta da muralha. E não vão fazer nada, só vão marchar uma vez por dia. No sétimo dia, vocês vão marchar sete vezes em volta da muralha. E na sétima vez, quando vocês marcharem em volta da muralha, vocês vão parar. E vão começar a gritar, vão, vão quebrar jarros, vão tocar trombetas. Se eu estivesse lá, eu estaria perguntando, tudo bem, Deus, mas tem uma muralha. E aí ele vai dizer assim, quando vocês estiverem gritando quebrando jarros e tocando trombetas, as pedras dessa muralha vão cair. E todo soldado, no lugar em que a muralha cair, deve invadir a cidade por todos os lados. Sabe qual era o tamanho da muralha? Ela tinha sete metros de largura, por cerca de 15 metros de altura, feita de pedra, dava para passar duas carroças em cima da muralha. Já pensou Josué reunir os generais dele e o exército dele e dizer assim: Eu ouvi uma palavra clara de Deus. Nós vamos ganhar essa vitória. Amém, aleluia. Aí alguém vai perguntar, bem prático, qual é a tua estratégia, José? Não, a estratégia não é minha, é de Deus. O anjo falou. O anjo falou? É. Como é que vai ser? A gente vai fazer sete vezes, sete vezes. No último, todo mundo grita e as pedras vão cair. Quer dar essa mensagem? Reúne o pessoal da tua empresa e diz para eles que você vai resolver o problema que você está enfrentando desse jeito. Tá entendendo o que eu quero dizer? Aí a palavra de Deus deixa alguma coisa bem séria pra gente. Vai chegar um dia na tua vida que você vai estar tá preparado para ouvir com clareza tudo quanto Jesus te disser. Você quer que esse dia chegue logo? Que o anjo do Senhor chegue e fale com você? Que os projetos de Deus possam ser colocados para você? Então tem uma lição que vem antes disso. Uma fé incondicional a Jesus Cristo. Uma fé incondicional incondicional a Jesus Cristo nesse dia sabe o que vai acontecer a Bíblia fala que Deus não apenas vai falar com clareza a gente mas até antes da gente pedir o Deus que já conhece todas as coisas antes até de Jesus interceder por nós o Deus que conhece todas as coisas antes até do Espírito Santo com gemidos inexprimíveis, como a Bíblia fala, interceder ao Pai por nós, o Pai que nos ama vai nos dar aquelas coisas, simplesmente porque viu no nosso coração, um coração maleável e entregue na mão de Deus. E nesse meio tempo, Deus está trabalhando a minha vida, Algumas vezes, quando eu estou pedindo clareza para Deus, Deus está dizendo para mim, filho, você não está preparado. Você está pronto para ouvir o que eu mandar? Do jeito que eu mandar? E, às vezes, Deus tem que trabalhar na nossa vida para a gente entender, lá na frente, que esse era o único jeito de Deus tratar o nosso coração. Então, hoje, eu vim aqui dizer para você uma coisa muito simples. Simples. Deus quer falar com muita clareza com você. Ele nunca deixou de falar. Às vezes até Ele fala de uma maneira que Ele revela a presença dEle para você e você sabe que Ele falou, mas você não entendeu. Mas você não está abandonado e ele está preparando o seu coração. E quanto mais você adquirir de experiência e vivência na presença dele, mais claramente ele vai poder anunciar as coisas imponderáveis que o céu já pensou e que vão acontecer, porque ele é o Senhor de todas as coisas. E os processos de Deus nunca são aqueles que nós imaginamos, porque senão nós poderíamos fazê-los. São aqueles que só Deus pode fazer. E eles fogem o nosso controle completa e totalmente. Por isso eles são do Deus vivo. Algumas vezes eu não sei o que ele vai fazer. Algumas vezes eu não tenho a mínima ideia. Algumas vezes eu entro em desespero. Como você entra? E eu só vou escutar, filho, eu estou trabalhando. Espera mas o que, que o senhor vai fazer, não tem jeito, ele diz, não terminou ainda, não terminou ainda, eu estou no controle, algumas vezes, meu coração está pronto, e ele fala, vou fazer isso, e às vezes é tão complicado quando ele diz isso, porque se a gente contar, ninguém vai acreditar, parece loucura. Quarta e última, provação ou aflição que nós enfrentamos. Versículos 29 a 33 diz assim, Então os seus discípulos disseram, Agora sim, o Senhor está falando claramente e não por meio de comparações. Sabemos agora que o Senhor conhece tudo e não precisa que ninguém lhe faça perguntas por isso nós cremos que o Senhor veio de Deus e Jesus respondeu então agora vocês creem? pois chegou a hora de vocês todos serem espalhados cada um para sua casa e assim vão me deixar sozinho mas eu não estou só, pois o Pai está comigo eu digo isso para que por estarem unidos comigo vocês tenham paz no mundo, vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. A última grande aflição que os discípulos viveriam e que nós vivemos era a aflição de perceber quão intensa é a nossa própria fraqueza olha que coisa o senhor começa a falar claro com eles ó, oh, você estou falando com comparações por com parábolas, mas ó, oh, vai chegar o dia vai acontecer isso e tal ele começa a falar claro, eles começam a ficar felizes e dizem assim, agora sim a gente está entendendo tudo está tudo maravilhoso agora eu creio senhor e aí Jesus sabe o que ia acontecer alguns minutos depois. Ele levaria três amigos dele para orarem com ele. E os três iam dormir enquanto ele estava em agonia na presença do Pai. Quando ele foi preso, um dos discípulos, Judas Iscariote, chega, dá um beijo nele. E ele diz assim, como um beijo você me trai? Depois, os discípulos vêm pre preso Jesus ser é preso, tá? E ficam com medo. E todos eles vão se esconder. Pedro, João, eles vão seguir Jesus de longe para ver o que vai acontecer. E quando chega no pátio onde ele está sendo julgado, o julgamento está acontecendo na casa, e tem uma fogueira, eles estão ali de longe tentando ouvir o que está acontecendo. Alguém pergunta... Você não é um dos do time aí de Jesus que está preso? Não, nem conheço esse homem. E três vezes Pedro nega Jesus. Sabe qual é uma das grandes aflições que eu e você vamos viver ao longo da vida? É que você não é tudo o que você imagina que é. Você não faz tudo que você fala que faz você não vive tudo que você gostaria de viver e até quando você acredita em Deus, você não acredita tanto quanto você imagina que acredita e às vezes na, nos confrontos da vida a gente vai ver a nossa fraqueza e a nossa fraqueza vai parecer tão difícil eu me lembro de uma noite uma noite que eu sabia o que eu tinha que fazer e eu tinha certeza clara do que eu tinha que falar e eu tive medo e não falei e não fiz. E quando eu cheguei para dormir, eu estava fora da minha cidade, eu não consegui dormir, eu só conseguia chorar porque eu tinha tanta vergonha de Deus, porque eu sabia o que Deus queria que eu fizesse, eu sabia o que eu tinha que falar, eu sabia, eu sabia claramente, e eu achava que eu estava pronto para qualquer coisa, e de repente, diante de Deus, apareceu um Pascoal medroso, covarde, que não honrou Jesus como ele deveria ser honrado, eu chorei aquela noite inteira, eu tinha vergonha de Deus. Você já viveu isso? Agora, você vê como termina essa história? Jesus diz assim, agora vocês creem? Não, nessa noite, ainda hoje, vai acontecer tudo isso. Mas eu estou falando antes de acontecer, porque apesar de vocês serem fracos, vocês estão comigo. E para que a paz do Senhor possa estar no coração de vocês, apesar de quem você é. E uma das coisas mais tremendas para mim na Bíblia, é que Jesus pode me amar mesmo eu sendo pecador, cheio de defeitos, cheio de falhas, e Ele não desistiu de mim. E quando a aflição vem porque eu não sou quem eu penso que sou, Deus me faz lembrar que Ele sabe quem eu sou, e por mim Ele morreu na cruz, e por causa de quem eu sou, ele desceu aquele lugar que é o inferno e ressuscitou dentre os mortos, para que eu pudesse ser uma nova pessoa transformada por Deus um pouquinho cada dia. Sabe qual é a maior aflição? É quando você descobre quem você é. Você é homem, pecador, cheio de defeito. E que se a graça de Deus não tiver sobre você, você está perdido. E que cada dia a gente tem que voltar para Jesus e dizer, me ajuda de novo, me dá a tua mão, me socorre outra vez, me deixa eu sentir que o Senhor me ama apesar de quem eu sou. E aí a graça de Jesus vai se renovando na nossa vida. E sabe o que é tremendo? é que quando a gente imagina que a gente não presta para mais nada, porque a gente já errou, Deus nos ama tanto que Ele vem e derrama graça sobre a nossa vida, Ele coloca dons, Ele nos dá ministérios, a gente começa a servir a Deus, e a gente sabe quem a gente é. Eu me lembro de uma das primeiras vezes que eu tive que expulsar um demônio, que eu não sabia como é que era esse negócio, e uma pessoa começou a rolar sobre as suas, os móveis da sua casa endemoniada e eu fiquei tão preocupado que aquela pessoa ia se machucar né? e eu disse assim, Senhor, manda os teus anjos do jeito que eu estou falando aqui para você Senhor, manda os teus anjos aqui para amarrar essa pessoa senão ela vai se machucar e de repente aquela pessoa ficou estatelada no chão com os braços assim, fazia, hum, 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 e não saía mais. Eu olhei assim, o que está que acontecendo aqui? Aí expulsamos o demônio, e quando eu fui para casa, eu fui pensando assim, que Deus é esse, que pode entregar os seus dons, na mão de gente como eu, eu sei quem eu sou, eu sou pecador, cheio de defeitos, mas Ele me ama, ama você, se importa. E aí você começa a ver que esse Deus tremendo às vezes nos adverte: Olha, estou falando essas coisas para que você saiba que se você está comigo, você pode ter paz, porque eu sou o seu salvador e sei quem você é e vou começar a transformar a tua vida nessa noite eu queria orar com você a gente sempre termina o culto orando, não é? E eu acho que esse é um dos momentos mais preciosos da vida do culto o Senhor está falando que no mundo a gente vai ter aflições às vezes é o silêncio está demorando, a gente está esperando a resposta de Deus às vezes são perseguições que machucam a nossa alma às vezes, são coisas que a gente não compreende na dinâmica do reino de Deus. Às vezes, Deus revela quem a gente é. Pecador, que precisa da graça. Mas a coisa mais tremenda por trás de todas essas aflições da vida, é essa promessa de Jesus no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo. E nessa noite eu queria orar pela tua vida, o que está acontecendo no teu coração, com os teus sentimentos, no meio das batalhas, nas respostas, nas não respostas, nas coisas do seu dia a dia, e nós vamos orar juntos aqui, porque todos nós passamos por aflições. Elas podem ser diferentes, elas, nós podemos passar por momentos diferentes. Mas vamos pedir, Senhor, me ajuda nesse momento que a gente está vivendo. Me ajuda a crer, me ajuda a esperar, me ajuda a confiar, me ajuda a ouvir a Tua Palavra, Tá preparado para a ordem que o Senhor me der, que o Senhor me dê graça. Então curva a Tua fronte que eu quero orar por você agora. Coloca a Tua família, coloca os Teus queridos na presença de Deus, Coloca as pessoas que você ama, as decisões que você tem que tomar, os medos que você tem. Pede para Jesus tratar de você como uma ovelhinha querida que precisa ser carregada no colo. tá certo? E eu quero orar por você. Senhor Jesus, cada um de nós que estamos aqui, somos ovelhinhas do Senhor que precisam ser tratados pelo teu Espírito Santo cada um está vivendo uma situação diferente, e essa palavra que o Senhor deu para os seus discípulos, é para mim, Pascoal, e é para cada um dos nossos irmãos que estão aqui. E eu quero te pedir, vem com a tua graça, a mesma graça com que o Senhor cuidou de cada um dos discípulos, que o Senhor re, rebanhou de novo, quando eles se afastaram por causa da tua morte, Senhor, antes da ressurreição. Oh, Senhor trata de cada um de nós aqui toma Senhor as lutas, os medos, os pesares, as dificuldades, as ansiedades fala como o Senhor falou com Moisés, com Josué e dá-nos a capacidade de crer no imponderável do Senhor se nós não estamos preparados para ouvir isso então trata o nosso coração escuta Deus a nossa oração e revela a tua benção na necessidade de cada um em nome de Jesus eu oro amém mas eu queria fazer uma segunda oração hoje eu vou convidar algumas pessoas para virem aqui à frente para a gente orar há pessoas nós oramos por isso hoje de manhã e eu quero orar outra vez essa noite que estão lutando com Deus o Espírito de Deus está querendo trabalhar na tua vida e você tem medo de alguma coisa que Deus quer fazer com você. Algumas pessoas estão decepcionadas consigo mesmos porque Deus já ministrou no seu coração e falharam. E às vezes a gente fica ouvindo as vozes de Satanás dizendo para a gente: não tem jeito para você, é mentira. Jesus te ama e tem um propósito para você. E ele tem algo tremendo para fazer na tua vida. Às vezes a gente olha para as muralhas, que são grandes demais, como aquelas de Jericó, e a gente imagina, não vai funcionar. E o Senhor está dizendo, o príncipe dos exércitos do Senhor já está aqui para dirigir a tua vida segue o Senhor dos senhores Jesus Cristo, nosso Salvador ele que vai estar tá segurando na tua mão e talvez o que precise acontecer hoje é uma rendição uma entrega Jesus, eu quero me colocar na tua mão eu preciso ser restaurado eu preciso ser trabalhado dentro da minha alma. Eu preciso sentir o poder do teu Espírito de novo. Eu preciso ouvir a tua palavra de afirmação sobre a minha vida. E eu queria orar com você hoje, que está ouvindo a voz do Espírito e o Espírito está dizendo, estou falando com você, não estou falando com vizinho, estou falando com você. E eu vou pedir para você sair do seu lugar e vir aqui na frente, e eu sempre repito por que eu faço isso não é porque esse lugar é sagrado não é porque o pastor é poderoso não é porque essa igreja isso aí não funciona gente tudo isso aqui vai passar é porque eu preciso saber se eu estou me rendendo ou não e a primeira grande tentação que eu tenho é dizer eu vou fazer do meu jeito e querido do teu jeito você está fazendo a vida toda o que tem que fazer é parar de fazer do teu jeito, para fazer do jeito de Jesus. E se você está ouvindo a voz do Espírito, então agora é a hora de rendição. E o símbolo da rendição é você levantar do teu lugar e dizer, Senhor, do teu jeito, o que, que o Senhor quer fazer na minha vida? O que o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser, faz, me ajuda. Eu preciso dessa tua palavra de ordem. Então, se o Espírito de Deus está falando com você, vai saindo do teu lugar, vem para cá. Eu quero orar por você, vem para cá em nome de Jesus. Se tiver gente aqui no meio dos músicos, porque Deus fala com músicos também, são gente. A gente não adianta se esconder atrás dos instrumentos. Se o Espírito de Deus falou com você, vem aqui também, eu quero orar por você. Se falou com vocês aí atrás, vai vindo para cá todos nós a quem o Espírito Santo está falando, se você ouviu a voz do Espírito aí no teu coração, quero orar por você, rendição você está entendendo? entrega entrega e vai ouvir a palavra de afirmação do Senhor eu fico imaginando aquele dia que Jesus encontrou com Pedro lá no mar da Galileia e ele pergunta, Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então apacenta os meus cordeirinhos. Eu acho que Pedro nunca mais esqueceu esse dia. Porque três vezes ele negou Jesus e três vezes ele disse que amava Jesus. E o Senhor três vezes confirmou a vida dele. Apacenta os meus cordeirinhos. Eu tenho uma missão, eu tenho um propósito para você. Às vezes a gente precisa ouvir essa palavra. E a gente está lá tentando fazer o máximo como Pedro. Trazendo a rede com os peixes. Mas o que ele mais precisava era dessa palavra de afirmação do Senhor hoje o Senhor quer te abençoar com essa palavra de afirmação você é bendito você é acolhido vou ministrar na tua vida talvez você não esteja preparado para dizer tudo claramente mas eu vou trabalhar na tua vida então vamos orar juntos a primeira oração eu nunca posso fazer só você pode fazer o que, é que você está entregando para Jesus hoje o que, é que o Espírito Santo falou com você qual é a batalha da tua alma? Qual é a entrega? Qual é o medo? Qual é a luta da alma que está aí dentro de você? Fala para ele. Qual é a decepção? Com pessoas ou com você mesmo? Coloca na mão do Senhor. Coloca na mão do Senhor. E ele vai acolher você agora agora eu quero orar por você Senhor Jesus aqui estão teus filhinhos Senhor eles estão muito bem acompanhados o apóstolo Pedro um dia teve no lugar deles eles estão muito bem acompanhados porque na tua palavra o Senhor revela os defeitos e os pecados de todas as pessoas para que a gente entenda que até aquelas que a gente imagina que são as mais santas do mundo, são pecadores que sempre precisaram da tua graça. E nessa hora, Senhor, eu quero te pedir, vem e derrama a tua graça sobre esses teus filhinhos. Eles estão aqui buscando a tua face. Estão aqui dizendo, Jesus, tenha misericórdia de mim, entra no meu coração, mexe na minha alma, me perdoa ou no meio dessa batalha eu não sei como agir já botei os pés pelas mãos não tem jeito nem com a tua graça e nessa hora que o teu espírito testifique o espírito deles vocês são meus filhos amados eu nunca vou desistir de vocês vocês são meus filhos amados eu tenho coisas preparadas especialmente para vocês. E, Senhor, eu não poderia falar que coisas são essas, porque eu não sei. Mas eu sei, Senhor, que o Teu Espírito sabe todas as coisas. E eu te peço, em nome de Jesus, revela pelo menos uma zinha, para que eles sintam que o Senhor está preparando algo grande, algo especial para cada um deles e que os medos que às vezes envolvem o nosso coração sejam transformados numa coragem que não é nossa, mas vem de uma experiência e de um temor que a gente tem do Senhor vem e visita os teus filhos, instala o teu reino dentro do coração de cada um deles e que esse teu reino se expanda envolva toda a vida toda a família, todos os negócios, tudo. E que a alegria do Senhor esteja na vida deles. Em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém.